0: Hoje foi um dia mais difícil por aqui. Calma, gente. Não vou entrar aqui em grandes assuntos profundos do que acontece na vida da Caju nesse momento. Mas eu acho que é o meu papel falar a verdade, né? Trazer para você a verdade do que significa viver da arte, né? Às vezes a gente cria essa imagem de algo surreal e lindo e maravilhoso que floresce todos os dias. Mas nem todos os dias são fáceis. Tá tudo bem, é isso que eu queria te dizer hoje, nesse episódio do Profissão Artista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou trazer à tona algumas questões de dificuldades, mas também quero trazer... Algumas formas como eu lido com essas dificuldades hoje em dia e como eu lidei também no início da minha carreira, da minha caminhada como artista. eu acho que é isso, é válido a gente falar abertamente sobre essas coisas, também o lado emocional que é tão presente, que é intimamente ligado ao nosso ser artista. Mas é isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais um episódio do Profissão Artista, vamos falar aqui e mergulhar aqui um pouco em assuntos mais profundos, mas também aprender a transformá-los. Se você nunca passou por aqui, seja bem-vindo pela primeira vez. Eu sou a Caju é, e sou artista multimídia e também mentora e educadora <risos> e ensino outros artistas a viverem das suas artes. E você, se você nunca me viu, não me conhece, eu sugiro que você dê um pulinho lá no Instagram. Você pode me encontrar por lá no BYKJU, BYKaju com K. Mas também seguimos conectados por aqui. E como, a gente, como eu sempre falo, é, esse podcast é uma, uma forma de a gente abrir a conversa né, sobre todo esse universo que permeia o viver da arte, o viver a arte, o viver pela arte. Então vamos lá. Hoje, literalmente, foi um dia difícil para mim. E talvez você se identifique com isso. Porque talvez, às vezes, você acorde também sentindo isso. Seja em qual momento você está da sua carreira como artista. No começo, no meio, já mais para frente. Eu, aqui, no meu momento, no meu presente... Eu acordei mais cansada. Eu tô passando por alguns desafios... Nada sério, mas de saúde. Fui, tô beirando uma anemia. Então, isso me traz muitos cansaços. E quando eu tô cansada... Eu não tenho muita energia, e quando eu não tenho muita energia, eu tenho mais dificuldade de ser a minha própria motivação, de criar a minha própria motivação, e mexe até em questões de, às vezes, autoestima, ou confiança, enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, né, eu sempre digo que o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito está tudo conectado, né? Quando a gente vive o mais próximo possível do nosso ponto de equilíbrio, do nosso centro de equilíbrio... Todas as partes também funcionam de uma forma otimizada. Aqui, nesse momento, o meu corpo físico está exigindo um pouquinho mais de energia de mim. Então, se eu calo isso, de certa forma, ou se eu afogo né, isso de alguma forma, apago isso de alguma forma... Ele vai gritando, né, o corpo é um quadro de avisos e não apenas do corpo físico, mental e tudo mais, né, ele vai avisando quando a gente às vezes está exagerando, fora não vou nem entrar no assunto de que muitas doenças e etc também têm a ver com é, o emocional, né, o psicossomático, a própria anemia. Tem a ver com psicossomática e eu estou ciente disso, eu estou ciente do que quer dizer e do porquê que eu tô nesse momento. Tem muito a ver com a minha vida pessoal nos últimos dois anos e talvez isso esteja reverberando agora, mas tá tudo bem, né? E o que, que eu quero dizer com isso aqui? é importante a gente olhar para todas as nossas partes porque, como eu sempre falo viver da arte, ele também é um estilo de vida ele também é uma escolha diária então quanto mais a gente nutre e cuida das nossas partes, mais energia a gente tem mais motivação a gente tem então esse nutriente das nossas partes das partes que compõem a gente com coisas que são importantes pra gente, que são coisas que nos ajudam a nos manter mais próximo do ponto de equilíbrio são extremamente importantes então eu trago à tona isso aqui, esse assunto agora porque isso eu estou passando por essa condição que não é nada sério, tá tudo bem mas é uma coisa que me impacta então se eu não escuto o meu corpo que tá mais cansado isso quer dizer que eu tenho que fazer mais pausas eu tenho que dormir mais porque eu preciso ajudar meu corpo a se recuperar fora outros tratamentos e coisas que eu tô fazendo mas assim, o ponto é, é eu, a gente precisa ajudar a gente precisa fazer algo por nós mesmos pelo nosso corpo, pela nossa criatividade pelo nosso foco e, e é o nosso papel fazer isso né porque senão a gente entra muitas vezes em loops que é isso, de exaustão e de quantos burnouts não tem quantos artistas não tem burnout hoje em dia né e não só artistas os seres humanos na face da terra não tem burnouts o tempo inteiro então é o nosso papel cuidar da gente né? porque nós somos a nossa ferramenta de trabalho como artista né? a nossa criatividade a nossa imaginação, a nossa a inspiração vem da gente né? e é o nosso papel principal, a nossa responsabilidade de cuidar desse nosso ser e de todas as suas partes para que a gente funcione é, a nosso favor né? uma parte não atrapalha a outra, somos um todo mas somos um sistema feito de várias partes né? e eu te pergunto o que te nutre, o que nutre o seu corpo, o que faz você se sentir bem, o que faz você se sentir inspirado, o que faz seus olhos brilharem, como eu sempre digo, o que faz o seu coração pulsar realmente. E às vezes não precisam ser as grandes coisas, né? aquelas coisas imensas que a gente olha e fala isso me inspira e é majestoso. Não, as pequenas coisas do dia a dia, uma cochilada, à tarde, embaixo de um cobertor quentinho, isso é gostoso. Nossa, fiquei até com vontade de fazer isso. Que já está tarde agora. Então, eu não vou fazer isso nesse momento. Porque eu estou gravando isso, esse, esse, esse episódio. Mas daqui a pouco já estou sonhando aqui. Entrar embaixo do cobertor quentinho. E só esse sentimento, ele já traz à tona uma série de sensações. Né? E a gente tem o poder, só até só na imaginação, já de gerar essas sensações dentro da gente. Olha que poderoso é isso. E olha que poderosa essa ferramenta como artista. Porque a gente ainda tem... Normalmente essa ferramenta dá imaginação, dá criatividade muito mais aflorada e desenvolvida do que outras pessoas que não usam isso no dia a dia. Porque na minha opinião todos nós imaginamos e todos nós, todos nós somos criativos. Apenas existem aqueles que usam mais, que praticam mais, que exercitam isso mais e aqueles que vão, de certa forma, apagando um pouquinho isso daí, né? Então sabemos, todos nós já fizemos isso, tá tudo bem. Agora... O outro lado disso tudo é isso, né? É importante a gente entender... O primeiro lado, né? Eu tô, aqui, eu tô trazendo aqui. É importante a gente pensar sobre essas coisas. E, e às vezes fazer uma lista, sabe? Faz uma lista. O que eu amo? Quais são as pequenas sensações... Uma lista bem interessante. As pequenas sensações que fazem meu coração pulsar. Como eu falei, pra mim, esse, esse quentinho... Um banho de banheira... Nem tem banheira, mas assim... Um banho de banheira, pra mim... Nossa... Sei lá o que ele faz comigo ele eu, A água faz tem um, pa, um pa, papel e um poder muito forte na minha vida Tudo que envolve a água é, Um banho quente, uma banheira Uma uma jacuzzi, uma água termal mar, um lago, uma cachoeira Tudo isso faz com que eu me sinta muito bem Eu amo o cheiro do café de manhã Eu amo o cheiro da grama depois da chuva eu amo o cheiro de grama cortada. Isso são pequenas coisas, pequenas sensações, melodias que movem, me movem de dentro para fora. Amo sentar e observar como às vezes o sol entra entre as folhas, no, numa floresta, numa mata, num, é, o reflexo que isso causa, é, gotas de água em plantas, observar a natureza, observar formiguinhas. A natureza tem um poder muito forte sobre mim. Mas todas essas pequenas imagens, é, só de eu falar e descrevê-las aqui, eu vejo elas na minha frente, flashes na minha mente vem disso. E só isso já me causa uma sensação de paz. Né? Olha que incrível, olha que poderosa, poderosa é a nossa mente. E claro que sim. Por que, por que eu falo apenas da mente e do imaginar nesse momento? Porque não necessariamente eu posso fazer isso agora, né? Sentada aqui. É, não necessariamente eu tenho uma floresta para viver agora e com o sol brilhando entre as coisas. Ou observar nuvens no céu. Adoro observar nuvens. Sabe aquela brincadeira que você fazia quando era criança de achar bichinho e formas nas nuvens? Faço isso até hoje. Amo deitar no chão e ficar olhando para o céu. Vou fazer isso amanhã mesmo. <risos> porque isso me acalma mas olha que, né, e é isso, nem sempre a gente pode fazer isso, né, dependendo de onde a gente tá mas aí o nosso próprio poder da imaginação ele já traz à tona essas sensações dentro da gente e só isso já nutre a gente olha como a gente é poderoso né? e é importante a gente refletir sobre essas coisas porque muitas vezes a gente passa acelerado na nossa vida, no nosso dia a dia e a gente nem se dá, dá conta do que são essas pequenas coisas no nosso cotidiano e por que, que eu falo das pequenas coisas de novo? porque são essas que a gente consegue de fato implementar no nosso cotidiano e são essas coisas que de fato a gente consegue implementar na nossa rotina e usar isso como inspiração diária como nutriente diário para o nosso corpo, mente, alma espírito percebe? então é super importante você tirar um tempo para parar, para pensar sobre isso, pega um papel e escreve o que eu amo de majestoso e grandioso o que eu amo de pequeno quais são as sensações que me fazem que me fazem sentir amada, que me fazem o amado, né, que me fazem sentir carinho, né que me fazem sentir um amor por mim mesma, que aumentam a minha confiança né? É, e isso também tem a ver com imaginar, com fazer essa lista que eu super sugiro que você faça para que você passe a reconhecer dentro da sua rotina o que são essas coisas né? e poder implementar isso cada vez mais na sua rotina voltamos ao início desse episódio eu tive um dia mais difícil hoje me senti cansada já expliquei quê. e isso acaba mexendo com as minhas dúvidas hoje eu fiquei um pouco com dúvida da, de, será que eu sou capaz de fazer tudo isso que eu estou me dizendo que eu quero fazer nesse momento me fez questionar se de fato todas as batalhas que eu estou escolhendo agora fazem sentido o que é algo bom, é importante a gente questionar às vezes né? e parar e, e dar esse passo para trás e olhar esse todo que a gente às vezes está envolvido e ver se ainda faz sentido mas tem dias que às vezes isso mexe com a minha autoconfiança em que eu não me sinto capaz né, e que eu me sinto exausta e que falta motivação e falta força para continuar. Só que eu não permaneço nesse lugar. É disso que eu quero falar hoje. porque eu trouxe todas, né? para você refletir sobre as coisas que você ama e tal. Porque é um exercício que eu faço. Eu sei muito bem que, o que são essas coisas que me nutrem. E às vezes a gente cai nesse ciclo de cobrança ou de, às vezes, exaustão... Ou insegurança ou falta de motivação e são essas coisas que vão se tornar os nossos botões vermelhos de ejetar daquele ciclo que é vicioso e às vezes muitas vezes negativo, que vai se auto-nutrindo com pensamentos destrutivos e eu carinhosamente chamo de os meus botões vermelhos, tipo aquele botão de ejetar mesmo tá sent... imagina a cena, você está sentado no aviãozinho e aí, né tipo filme de <risos> nossa, que horror filme de, de guerra, sei lá, que tem aquele avião e o cara aperta o botão vermelho e a cadeira dele tipo, voa do avião e aí ele abre o paraquedas, é isso mas é essa cena que eu imagino na minha cabeça quando eu me vejo nesses ciclos de certa forma mais autodestrutivos ou mesmo disso, estou cansada tive uma semana intensa não só esses últimos dois meses foram extremamente intensos para mim e tá tudo bem eu me sentir assim. E tá tudo bem eu me sentir cansada. E é um ciclo que agora eu preciso quebrar para que ele não seja autodestrutivo ou auto-se alimentar num ciclo vicioso para que não me mexa em todas as outras coisas e eu entre numa vibração negativa percebe? Então, eu me percebo cada vez mais nesses ciclos. Quer dizer que eles não existem? Não. Tipo, não vou mentir de novo. É meu papel aqui é trazer à tona. Mesmo depois de quase 10 anos aqui de carreira, tem dias que eu ainda caio. Eu ainda caio nesses ciclos. E não só de carreira, mas também de autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é constante. Ele tá... A gente Tá sempre evoluindo, desculpa, eu né? tenho uma engasgada aqui. É, a gente tá sempre evoluindo, né? A gente tá sempre aprendendo mais sobre a gente. Então, assim, dificilmente eu eliminei os meus ciclos de cobrança, ou de cansaço, ou de dúvidas, ou de questionar a minha capacidade. Mas eu diminuo o tempo que eu fico nesse lugar. Atra usando essas ferramentas e essas questões que eu falei de autoconhecimento, e entender o que, que quebra esses ciclos. Quais são os meus botões vermelhos? O que me faz pulsar de volta mais, pré, mais perto do meu centro de equilíbrio do meu ponto de equilíbrio. Que imagina assim? A gente tem uma linha que é o mundo ideal, né? Todos os pratinhos equilibrados, a gente escolheu muito bem, todas as nossas batalhas estamos ali super próximos do nosso ponto de equilíbrio constante, maravilhosa energia, otimizada, saúde a confiança mil, tudo incrível. Quanto tempo a gente passa lá, né? Vamos ser realistas. Não é toda hora e não é todo dia. Mas a gente pensa numa onda que cruza por cima, tipo aqueles gráficos de coração mesmo, sabe, que faz tu, 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 tu. Pensa que ali no meio tem uma linha, que é o seu ponto de equilíbrio, e tem dias que você está acima dessa linha, tem dias que você está embaixo. Ou às vezes nem dias, momentos, horas, minutos, né, a gente está pulsando como o nosso coração, tu, 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 E assim, quanto mais a gente se mantém perto do centro dessa linha de equilíbrio, melhor a gente se sente, Melhor estão todas as nossas partes. Melhor estão todas as partes trabalhando entre si. E a gente tem um ponto de equilíbrio otimizado. Níveis de energia. Estamos dormindo bem. Estamos nos sentindo bem. Estamos confiantes. Estamos vendendo nossa arte. Estamos ganhando dinheiro com a nossa arte. E isso nos faz sorrir isso não faz sentir incrível sentiu, senti aí dentro, está se sentindo incrível eu, eu, eu comecei a me sentir incrível só, só de gravar esse podcast num dia que eu tô cansada olha que beleza só de falar essas coisas para vocês e falar sobre as coisas que me nutrem e me pulsam que também é passar esse conhecimento e passar essa experiência para frente isso também me nutre então eu já, já tô com um pouquinho mais de energia aqui só de compartilhar isso com vocês eu espero que você também desse lado esteja sentindo um pouquinho mais energizado aí com essa fala enfim, a gente pulsa, né? Nós somos ondas ondas vibratórias. E tem momentos que a gente tá mais low e tem momentos que a gente tá mais high, né? Altos e baixos, todos nós. Tá tudo certo. Independente do momento de carreira. Porque é um, um constante aprendizado. Mas a gente aprende, justamente com o tempo, a diminuir esses ciclos. A permanecer mais perto da linha de equilíbrio. A encontrar esses botões vermelhos que funcionam pra gente quebrar esses ciclos. Percebe? Então, assim... Esse lugar da dúvida, do questionamento, às vezes do medo de questionar nossa capacidade, ele existe. E ele sempre vai existir. Sorry, sorry. Ele sempre vai existir. Porque não tem como, né? Nós somos seres humanos e somos voláteis e somos sensíveis. E às vezes os questionamentos vêm de dentro e às vezes vêm interferências externas que também fazem a gente questionar nossa capacidade mas o que, que a gente faz pela gente mesmo para sair desse lugar, para não permanecer nesse lugar e não fazer com que esses momentos mais low definam quem a gente é e coloquem a gente às vezes numa posição de vitimização eu não consigo é difícil é, não sou capaz o que, que eu tô querendo fazer aqui será que eu consigo e, e a gente começa a duvidar da nossa capacidade e isso é um ciclo vicioso que se auto retroalimenta e não é positivo mas permanecer nesse lugar a gente tem essa escolha e eu sei que tem dias que são mais difíceis hoje eu estou num desses dias e tá sendo mais difícil eu escolher as minhas batalhas encontrar a energia e a força para fazer as coisas acontecerem ou até mesmo para acreditar que eu sou capaz e tá tudo bem, mas eu, não, eu sei que eu não vou permanecer nesse lugar e eu não falo desse lugar com, numa posição de vítima ou de tipo, ai meu Deus, tá muito difícil, o que, que eu vou fazer não, é um acolhimento de sentimento e é importante esse lugar também de a gente acolher os nossos sentimentos e não tentar enfiar eles embaixo do tapete, né, ou como eu já falei em outros episódios, a tentar trancar esses monstrinhos dentro de um armário as sete chaves e fingir que eles não existem eles vão sair do armário e eles vão cutucar a gente durante o sono e a pilha embaixo do tapete, ela só vai crescer até que um dia você está andando na sua sala ali de boa e pá, tipo, cai de cara no chão porque você tropeçou naquele monte de coisa que se enfoi embaixo do tapete então assim, não queremos isso, não queremos monstros saltando do armário, e não queremos bolhas no tapete que fazem a gente cair de nariz no chão, então é importante a gente entender e acolher esses sentimentos Por que você tá duvidando de você por que você está duvidando da sua capacidade? Alguém te falou que você não é capaz? Ou você, de fato, acredita que você não é capaz? Ou você simplesmente está num dia cansado e que se você dormir bem essa noite, amanhã você acorda uma nova pessoa? Sabe como tudo é uma questão de perspectiva? Eu tô nessas. Hoje eu vou, acho que, dormir oito e meia, nove, nove horas, não vou estar na cama. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu vou. Que eu vou dormir às 9 horas da noite, tá tudo bem. Às vezes meus amigos falam, meu, mas tipo, você sumiu. Eu falei, fui dormir, tá tudo bem. Outro dia eu fui dormir, oito e meia da noite. Porque como eu tô nesse ciclo um pouco de cansaço, eu tô respeitando muito mais o meu corpo também. E se me deu cansaço 8 e meia da noite, por que que eu vou abrir meu Netflix e ficar assistindo sério? Tô cansada, tô com sono. Só o sono vai resolver. Não é o Netflix, não é o Instagram, não é ficar olhando redes sociais que vai me descansar. Só vai gerar mais informação dentro do meu cérebro. Eu desligo tudo. Vou dormir. Põe uma música clássica, põe cheirinhos, põe óleos essenciais e Perfumo minha casa, espirro coisas no meu travesseiro, sou essas meio bruxa, louca, dos alquimias malucas. Eu fico fazendo essas coisas, porque é o que me faz sentir melhor. E aí eu deito na cama, naquele mundo de cheiros, cheiros gostosos, super. Eu amo cheiros, pessoas cheirosas e cheiros, cheiros bons, né? Cheiros mexem muito com a minha sensação. Então eu uso eles ao meu favor. E amanhã eu vou acordar uma nova pessoa, eu sei disso. E talvez eu ainda esteja cansada, né? Porque talvez tenha uma condição que tá me deixando mais cansada e é que isso mexe também com, com outras coisas, mas percebe que é, é a posição que a gente toma em relação a isso, é a responsabilidade que a gente escolhe ter sobre isso, né? Qual é a perspectiva que a gente quer dar para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas e para os nossos medos, e muito mais do que isso, o quanto você está deixando isso te congelar ou o quanto você está acolhendo esse sentimento e que está tudo bem você se sentir assim e <risos> está tudo bem ter um dia que você não está legal mas amanhã, o que, que você pode fazer amanhã para sair desse lugar? como você pode apertar esses botões vermelhos e se da situação ou da vitimização ou desse lugar de repetição e de um ciclo vicioso de dizer que tudo está difícil né? isso é uma escolha e você pode falar, Ai, Caju, mas está difícil, real eu acredito eu realmente acredito. Eu já passei por poucas, muitas e boas também. É, por, em todos os vários momentos da minha carreira. E por isso que eu falo, isso não vai embora. O que vai embora é a forma que a gente escolhe lidar com isso, né? Ou que não vai embora, mas que a gente realmente escolha lidar de uma forma mais leve. E presente com essas coisas, né? E consciente sobre essas coisas. Não abafa. Não, não tenta negar um sentimento... Entende ele, olha para ele. A gente precisa aprender, e foi algo que eu aprendi muito cedo, e na verdade é uma característica minha, da minha personalidade. Eu dificilmente fujo dos meus medos, ou eu viro para outro lado, ou se eu tenho um problema, eu dificilmente viro as costas e saio andando, ou ignoro a presença dele. Eu aprendi a olhar eles de frente os problemas, as dúvidas, por que eu tô com dúvida? como eu falei, às vezes é uma coisa que tá vindo de dentro e às vezes é simplesmente o um reflexo de um cansaço às vezes é um contexto de fora, alguém repetindo pra você que você não é bom o suficiente ou que tudo que você faz é errado e olha que eu já, eu tive um relacionamento longo onde o final do relacionamento, ele era muito tóxico nesse sentido é, tem um super carinho aí por essa pessoa na minha vida não sei se ele vai escutar isso um dia mas tudo bem também ele sabe que que no final era muito tóxico porque ele apontava sempre os meus defeitos no nível de que a gente saía para jantar com amigos e eu voltava a gente voltava para casa e ele me dizia tudo o que eu tinha feito de errado na noite a forma que eu tinha falado, a forma que eu sentei a forma que eu me comportei agora você imagina isso, durante alguns mais de um ano, esse comportamento repetido, eu morava junto o que isso não fez comigo, ou não faz comigo o que eu não deixei fazer comigo porque a responsa porque não é culpa dele ele estava vivendo um momento de insegurança dele e ele refletiu e projetou algo sobre mim, só que quem absorveu tudo isso e lidou com isso fui eu, e eu tive uma escolha né? E no começo eu não soube lidar com isso. E eu deixei isso me apagar, eu deixei isso... Eu comecei a questionar, de fato, muito a minha capacidade. não Eu acho que o lado profissional, assim, eu sempre tive mais certeza. Embora, assim, certeza no sentido de eu olhava para esse problema e eu é, continuava trabalhando. Agora, mexeu muito com a minha autoestima como mulher. Mexeu muito no meu feminino. Muito mesmo, assim. E foi bem tóxico para mim. Eu fui bem tóxica para mim mesma. Eu me diminuí muito, muito, muito e eu tive que aprender a lidar com isso e enfim, um dia eu terminei com ele também, porque eu olhei para o meu problema e falei, isso é um problema, preciso eliminar isso do meu contexto, porque não tá rolando, tá sendo tóxico para mim, e aí eu tive que sair desse lugar, e eu olhei para essas questões e eu mergulhei nessas questões profundamente, principalmente no primeiro ano, foi muito dolorido, mas o segundo ano depois também foi dolorido, e às vezes ele ainda é dolorido, e eu acho que eu já tô no quarto ano aqui, nesse momento de, de cura disso, porque foi profundo e existe, e tá tudo bem Entendeu? Mas assim, estou trazendo esse exemplo mais é, pessoal para dizer que é isso: todos nós temos questões pessoais na carreira, mas é a nossa escolha, o nosso posicionamento perante isso, como a gente quer ser diferente a gente pode ser diferente, o que, que a gente pode fazer e às vezes de fato é eliminando coisas do nosso contexto, Eu não tô falando para você terminar com a sua namorada ou com o seu namorado, pelo amor de Deus tá gente, não é isso a questão é quais são os fatores aí na sua vida que estão te fazendo bem e, ou mal e como você tá olhando para isso né você tá encarando as suas questões ou você tá se deixando congelar e vitimizar pelos seus problemas ou pelas suas dificuldades e isso é algo que eu aprendi muito cedo e como eu falei, já é parte da minha personalidade de certa forma de encarar os meus problemas e não quer dizer que eu não tenho e que também não deixo ser influenciada pelas questões externas e internas e as minhocas que eu tenho dentro da minha cabeça porque eu também tenho minhocas dentro da minha cabeça mas é, é uma escolha diária e aí é um mindset né é, é algo da mente e algo do coração o que eu quero sentir e aí aquela listinha que a gente fez lá no começo possivelmente de coisas que a gente ama e que a gente tem isso sempre em mãos, e você pode fazer isso, uma lista física que você deixa ali em mãos eu tenho, ou por exemplo, post-its eu às vezes no estúdio na parede do meu estúdio, eu ponho post-its de lembretes, às vezes eu nem leio eles, mas é só o fato de externalizar aquilo num post-it e colar na parede, olha que eu não sou fã de post-it porque post-it é lixo, né eu tenho uma questão de sustentabilidade bem forte com post-it, mas eles funcionam droga, alguém precisa criar um post-it mais sustentável eu não encho minha parede de post-it, mas eu tenho alguns ali estrategicamente colocados que são lembretes para mim. E às vezes podem ser uma palavra que eu uso numa semana, num dia que eu tô precisando. Às vezes ele fica ali mais tempo e são lembretes para mim que se tornam um pouco os meus botões vermelhos. E toda vez que eu tô num lugar um pouco pior, eu olho para ele e falo: Ok, hora de acionar os botões vermelhos. Quais são eles? como que eu posso me agitar dessa situação e não ficar nessa situação e não ser essa situação porque é isso, a gente tem a escolha de ser a gente não é, não é absolutamente nada e ponto nós somos seres em constante evolução e movimento e etc, etc, etc então a gente pode a gente está nós estamos agora eu estou hoje mais cansada e isso está mexendo com meu questionamento de capacidade e até mesmo tá me fazendo questionar quais batalhas de fato eu quero escolher nesse momento na minha carreira né? então percebe que eu, você ganha uma flexibilidade, você muda de perspectiva sobre o sistema e você enxerga ele de um outro lugar e aí você consegue mexer nas peças dele e não se deixa congelar porque a pior coisa é a gente se congelar nesse sentimento de tô na dúvida, tenho medo, não sou capaz e auto -sabotagem, e, e tudo isso existe, e continua existindo como falei, sorry, não posso te dar uma notícia muito melhor de que tudo vai embora mas a gente aprende a lidar melhor com as coisas e quando a gente aprende a lidar melhor com as coisas, tudo se torna mais leve e tudo se torna possível e tudo se torna passageiro né? E, e, e a gente, só que a gente acolhe a gente não nega né, os sentimentos a gente não tenta trancar os monstrinhos no armário a gente olha para eles e fala, você é bonitinho vem cá, vem, vamos, vamos conversar senta aqui na minha frente olha pro seu problema Oi, tudo bom, monstrinho? Então, a gente não tá tendo um dia legal, né? Por quê? não estamos tendo um dia legal? Entendi. Tá bom. Então, vamos fazer assim. Me dá um abraço. Vamos ali comer uma comida gostosa. É, me dá sua mão. Vamos dar um passeio ali na floresta e ver umas luzes bonitas e deitar no chão e ver as nuvens se mexendo pra gente ficar em paz. E aí você volta pro seu canto eu volto pro meu, tá bom? E tá tudo bem. E é essa relação que eu tenho hoje em dia com os meus problemas, literalmente, assim. Então, claro, tem dias que são mais fáceis de, de lidar, o monstrinho ele é menorzinho, ele é mais fofinho e tem dias que o monstrinho é né um belo de um monstrango. Então, é, e tá tudo bem porque todos nós temos traumas e coisas questões que a gente tem que lidar, como eu falei. Mas a gente... Lu, de uma forma lúdica. Eu eu gamifico um pouco essas coisas também, sabe? Um pouco não, bastante. Eu gamifico tudo na minha vida. Porque tudo se torna divertido, tudo é um parque de diversões, né? Um monstrinho, a montanha russa. Às vezes você fica sem ar, às vezes você é tipo, ah, só quer gritar e ficar a cara no travesseiro e isso tudo bem. Só que é isso, a experiência, o autoconhecimento, esses mergulhos para dentro e para fora, eles fazem com que a gente ganhe mais confiança, com que a gente Saiba e, e se torne consciente de que é passageiro e de que a gente tem o poder e de que a gente tem a responsabilidade de sair desse lugar. Então, se você está tendo um dia difícil, uma fase difícil, está se duvidando da sua capacidade, você está começando, está no meio, está mais para frente, independente do seu momento. Acolhe isso, olha para esse monstrinho, por quê? Né? E não deixa ele ali congelado na sua frente que você não consegue dar a volta nele, né? faz ele ser vivo. Né, torna ele vivo e a gente tem uma capacidade incrível de criar soluções a criatividade é um grande, uma grande ferramenta de solucionar problemas né? e por isso que eu falo todo ser humano tem a criatividade nas mãos e tem essa ferramenta que é maravilhosa mas como que a gente está usando ela? eu uso a criatividade, a gamificação para resolver meus problemas né? eu uso o lúdico olha todas as analogias loucas que eu faço das montanhas e das filas do banheiro e dos monstrinhos e das minhocas na cabeça e eu enxergo essas imagens e eu dou risada e tudo perde relevância, relevância e aí as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, Caju, mas você está sempre tão calma e tão leve, né e tudo você sempre sorri e é um sorriso gostoso e sincero isso quer dizer que eu não tenho problema? Não é que é uma forma que eu lido com os meus problemas e eu te sugiro e trago isso aqui, a tona de coração totalmente aberto, assim, dizendo que, de fato, eu também tô tendo um dia ruim. E tudo bem, amanhã é um novo dia. Hoje é um novo dia. Daqui a pouco é um novo momento. Daqui a cinco minutos eu tenho o poder de transformar isso. Não o meu cansaço, acho que isso eu vou precisar dormir um pouquinho. Mas é beber mais água, comer uma coisinha gostosa. Eu tô na casa dos meus pais hoje, então eu vou lá sentar com eles, conversar, assistir um filme e me nutrir daquilo que posso, posso, do que eu posso me nutrir nesse momento, para me sentir melhor. Vou aproveitar um colo de mãe aqui. <risos> Também sempre ajuda um colo de mãe, né? Enfim, é isso. Eu queria compartilhar essa história um pouco. Espero que de alguma forma tenha reverberado por aí. E que, de certa forma, seja esse abraço amigo aí de um monstrinho para outro monstrinho. E que a gente possa caminhar nessa juntos... Nas nossas vibrações e nas nossas montanhas russas... Não apenas de um negócio... Mas também emocionais... E elas existem mas a gente aprende a lidar com elas e o lindo do viver da arte é isso quando a gente se permite esse mergulho de autoconhecimento no viver da arte, a gente se torna uma ferramenta muito poderosa pra gente mesmo e isso impacta diretamente no nosso negócio, como eu falei, num dia que você não tá legal, sua autoestima cai, sua confiança cai, o seu poder de venda também vai cair, então a gente tem que aprender a se nutrir de tudo aquilo que faz bem pra gente, acolher os dias que não estão tão bem, mas nunca duvidar, porque a gente é capaz de fazer tudo o que a gente quiser e a gente também é capaz de vender a nossa arte de construir um negócio de estar confiante, de ser confiante de se valorizar nós mesmos nos valorizarmos e também nos colocarmos no mercado dessa forma Tá bom? Então, eu espero que isso tenha reverberado por aí. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, por estar aqui. Isso é um início de conversa. Se você quiser mandar sugestões, dúvidas, comentários, trocar experiências, você sabe onde me encontrar no Instagram, principalmente no arroba com K. Ou tem um e-mail também aqui na descrição desse episódio, seja lá onde você está ouvindo ele, que você também pode sempre entrar em contato comigo, tá bom? Então eu espero que você. Cuide melhor desses seus monstrinhos, olhe para eles, acolha eles e leve eles para passear, para fazer aquilo que você mais ama. Porque eles também vão sorrir e eles vão te deixar um pouquinho em paz. E juntos vocês podem, na verdade, se abraçar, segurar as mãos, passear e ainda vender a arte de vocês. <risos> tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima!